0: Allez, Ça a l'air d'aller. Alors, Et nous voici en direct avec des petits soucis techniques. Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous invite à vous installer dans cette salle virtuelle. Prenez votre temps, installez-vous tranquillement, posez-vous devant votre petit écran préféré. Et euh, eh bien, je suis très content d'être avec vous ce soir, encore une fois, pour une nouvelle interview. Et comme je dis toujours, de quelqu'un d'inconnu qui mérite d'être connu, mais qui n'est pas si inconnu que ça. Vous allez voir, beaucoup d'entre vous la connaissent déjà. Et je vois déjà, il y a plein de gens qui sont là. Je crois que tu adeptes. <rire> c'est génial, c'est cool. Bonsoir, Marie-Thérèse.
1: Bonsoir, Sylvain. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être là. Et merci beaucoup pour cette merveilleuse opportunité.
0: Vraiment, c'est génial. Ben, ça va être génial de te connaître et de euh, et te rencontrer, ça, c'est sûr. Alors, elle et moi, ce soir, on a des problèmes de connexion vous avez vu, il y a de l'orage dehors, les connexions ne sont pas super fiables. On va faire avec, on va faire au mieux. Euh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Alors, on est là pour euh, discuter un petit peu ce soir d'un phénomène que vous connaissez tous qui s'appelle l'effet miroir. Hein, on m'a déjà posé des questions, Là, j'ai vu des questions sur les heures miroirs. Non, les heures miroirs, c'est un autre phénomène. Là, on va vous parler de l'effet miroir. Mais avant ça, euh, Marie-Thérèse est une, une accompagnatrice dans duel qui peut vous aider un petit peu sur votre chemin à peut-être interpréter, comprendre, visualiser la vie peut-être d'une manière un petit peu différente dans différents stages qu'elle propose. Mais la première question que je vais te poser, Marie-Thérèse, c'est oui. euh, pas de raconter ta vie, ça euh, on ne raconte pas l'un de notre vie, mais globalement, comment quand même t'en es venue là à devenir une enseignante ou une accompagnatrice non-duelle, selon le, le terme que choisiront les gens
1: Eh bien voilà, ça fait maintenant que j'entre dans ma 14e année de service. Euh, tout a commencé euh, un soir de printemps. Euh, J'étais dans la Marne, J'habitais dans la Marne à l'époque. J'étais assistante maternelle agréée. J'avais fait beaucoup beaucoup de boulot, toutes sortes de boulot, et j'ai élevé mes trois enfants toute seule. Bon. donc je suis passée par beaucoup beaucoup d'étapes, pas mal d'exercices euh, émotionnels de haute voltige. Beaucoup de difficultés de toutes sortes. Et puis, cette nuit-là, j'ai entendu quelque chose, une voix à l'intérieur de moi me dire, prie, s'il te plaît, prie. Moi, ça faisait à peu près 30 ans que j'avais pas vraiment mis les pieds dans une église, alors que j'ai eu une éducation religieuse en Alsace où j'étais une petite enfant qui avait une foi extrêmement forte. Mais après le déménagement dans le sud, bon, j'avais, j'avais complètement abandonné la foi, complètement abandonné tout ça. Et cette nuit-là, donc, j'entends Prie, s'il te plaît, prie. Je me dis, bon, je dois faire un rêve, je ne vais, vais pas prier là, ça n'a pas de sens. À deux heures du matin, je ne vais pas prier. Sauf que la voix continuait. C'était ma propre voix à l'intérieur de moi, mais je n'arrêtais pas d'entendre cette phrase. Prie, s'il te plaît, prie. Donc, voyons que je me Parvenait pas à me rendormir, je me suis dit bon ben je vais prier, d'accord, je vais prier. Alors j'ai retrouvé le Notre Père et le Joujou de -Jou Salle Marie dans ma mémoire et puis, et puis je ne sais pas à quel moment mais j'ai fini par me rendormir. Le matin je me suis réveillée très étonnée de ce qui m'était arrivé dans la nuit mais bon j'ai allumé la radio j'ai fait couler mon café et là j'ai entendu les informations et les informations disaient le pape Jean-Paul II est entré en agonie. Et là, j'ai été prise d'un chagrin incompréhensible. Ça a été absolument effroyable. Alors il y avait une part de moi qui était effondrée complètement à l'annonce du fait qu'il était en train de de partir, et puis une autre part de moi qui me regardait et qui je me disais mais Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi est-ce que je me mets à pleurer Parce que j'apprends que le pape Jean-Paul II euh, est entré en agonie. Et ça n'a pas arrêté. Ça a duré onze jours. Onze jours pendant lesquels je n'ai cessé de prier. Je pleurais très régulièrement et en même temps, je ressentais beaucoup de choses, je voyais beaucoup de choses et j'avais l'impression de savoir énormément de choses. Ça a duré onze jours et dans la nuit du 11e onzième ou e jour, qui est la nuit où le pape Jean-Paul II est décédé, là, par contre, j'ai pas prié, j'ai dormi. J'ai vraiment profondément dormi et j'ai rêvé qu'on était dans une gigantissime cathédrale et que nous étions des millions, mais des millions à avancer pour aller recevoir l'Eucharistie par Jean-Paul II. Et le matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai appris qu'il était mort dans la nuit. Je ne savais pas du tout quoi faire avec ça. Aucune idée. Je me suis dit que j'allais appeler mes amis psy. Heureusement, le divin avait tout prévu. J'ai des amis psy. voilà. Donc, je les ai appelés pour leur demander conseil. Et puis, je me suis ouverte de ce qui m'était arrivé à une des mamans dont je gardais les enfants. Et qui m'avait parlé de sa sœur, qui était guérisseuse, qui était euh, en lien avec le divin, qui était, enfin voilà. Et donc, elle a demandé à sa sœur si, euh, enfin, ce qui se passait pour moi. Et le retour, ça a été que je ne m'inquiète pas, que tout était normal. Et c'était pas, je, je ne voyais pas du tout ça comme quelque chose de normal. Hein. Je venais de vivre un événement qui avait duré 11 jours, et dans lequel euh, je ne me reconnaissais pas, je ne me connaissais pas encore. Voilà. Ouais. Et puis au bout de 48 heures, j'ai eu cette personne au téléphone. Donc nous avons parlé toutes les deux un long moment et elle a terminé la conversation en me disant « De toute façon, ne vous inquiétez pas, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. » Et alors que la conversation avait été quand même plutôt agréable, très forte, mais plutôt agréable, cette phrase-là m'a mis très en colère. Parce que je me suis dit, alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut y avoir la paix dans le monde, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun enfant qui meurt de faim ou de soif, ça veut dire qu'il n'y a plus de maltraitance, ça veut dire qu'il n'y a plus de pollution. Voilà. C'est ça que je veux, c'est ça que, que je vais te demander à toi Dieu, puisqu'il paraît que tout ce que je vais te demander, tu me l'accorderas. Très bien. Bon j'étais assez fâchée, je me couchais et puis euh, le lendemain en me levant je me dis ben je vais lui demander quelque chose que je sais qu'il ne pourra pas m'accorder. Voilà. Parce que à l'époque ma petite sœur et mon beau-frère vivaient dans un village qui était à 40 km de chez moi. Donc ça faisait loin pour se voir et moi j'avais très très peu d'argent à l'époque. Et donc c'était difficile. Et euh, j'ai dit, ben voilà, je veux une maison dans le village où vivent euh, ma petite soeur et mon beau-frère. Sauf que ce village, toutes les maisons étaient louées et comme il y avait une base militaire juste à côté, ben elles étaient louées, elles étaient louées par des militaires et les loyers n'étaient pas à moins de 1000 euros, ce qui était très très loin de mes possibilités. Bien. Deux jours plus tard, ma petite soeur m'appelle, et me dit, je suis tombée en panne, viens me chercher, je suis... Euh, j'étais en train de venir te voir, je suis tombée en panne. Je rejoins ma petite sœur, le garagiste arrive, il est sur la voiture, il la ramène dans son village, je ramène ma petite sœur au village, et là ma petite sœur qui connaissait le garagiste lui dit « dis donc, tu ne serais pas au courant s'il n'y aurait pas une maison à louer par hasard, parce qu'évidemment, je vous avais parlé à ma petite sœur. » Et là, je vois le garagiste qui se retourne, qui nous regarde, et qui dit « mais comment est-ce que vous pouvez être au courant ?» Et là, je me suis liquéfiée sur place. Je me suis dit non, c'est pas possible, il va quand même pas me dire qu'il sait qu'il y a une maison à louer là. Et il nous explique qu'en fait, la veille au soir, lors du conseil municipal, avait été décidé de remettre à la location la maison dont l'adresse était un rue de l'église et que cette maison ne pourrait être louée que dans le cadre d'un bail social, c'est-à-dire à une femme seule avec des enfants. Je suis donc évidemment allé à la mairie, j'ai signé tous les papiers pour avoir la maison et lorsque je suis arrivé à la maison, non seulement il y avait quatre chambres, donc j'ai trois enfants, plus moins ça fait quatre. j'habitais à côté de l'église et euh, il y avait une cuve de fioul de 3000 litres qui était pleine, parce j'avais sous moi pour mettre 3000 litres de fioul dans la main, il faut absolument chauffer, hein. mm -hmm. c'est un peu comme en Bretagne hein, tu vois. Et tout a commencé là, donc euh, au bout de quelques jours, je suis allée à l'église quand même, pour remercier. J'étais un peu penaud, hein, quand même, c'était un petit peu euh, bon. D'accord, ok, d'accord. Et ce qui a été tout à fait extraordinaire, c'est que lors de la conversation avec euh, avec euh, Sarah, donc euh, la personne que j'avais eu au téléphone, j'avais redécouvert un lien que j'avais il y a très longtemps avec Sainte thérèse de Lisieux. Et lorsque je suis entré dans cette église, je me suis rendu compte que la paroisse dans laquelle je venais d'emménager était la paroisse de Sainte Thérèse du Mont-d'Or. Et il y avait trois chapelles Loivre, Berméricourt et Courcy. Et je ne dirai jamais. Et tout a commencé là. Tout a commencé là. Donc après. J'ai cherché du travail puisque je ne pouvais plus être assistante maternelle dans ce village. Et euh, donc, je, je suis partie en chasse d'un travail. Voilà. Je me suis dit, je vais me trouver un travail. Donc, je suis allée à Reims. Et j'ai pris le premier magasin. Et le premier, vraiment. Le tout premier magasin en entrant dans la ville. Et c'était un magasin de porte et fenêtres. Bien. Je rentre dans le magasin en jeans, baskets et euh, t-shirt, hein. j'y allais pour un boulot de femme de ménage, oui. j'entre dans le magasin, je rencontre le monsieur, charmant et tout, très gentil, il me dit bonjour madame, vous cherchez une fenêtre Je dis non, je cherche un travail, il me dit bon et qu'est-ce que vous savez faire Je dis ah, ben, je sais faire le ménage, tout ça, il n'y a pas de problème, je sais faire le ménage, puis, il commence à me poser des questions, à me demander quelle était ma situation euh, personnelle, professionnelle, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, il me dit « Bon, je vais vous donner ce catalogue, vous allez me vendre une porte. Vous avez 10 minutes, vous allez me vendre une porte. » Alors, j'ai dit « D'accord, ok. » Donc, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Bon, j'ai fait un peu un sketch hein, quand même. Hein, J'avais quoi Il rigolait beaucoup. Et puis, au, <rire> au fur et à mesure, il me fait m'asseoir dans le bureau, me demande mon numéro de sécurité sociale, tout ça. Et... Euh, je me dis « Bon, bah, c'est bon, il me demande mon numéro de circuit, c'est parfait. » Puis là, il me regarde, il me dit euh, « Ne bougez pas. »« dis d'accord, je bouge pas. » Et je le vois partir. Il sort du magasin, il m'enferme dans le magasin. Alors là… On n'est pas en 40. Non, ouais, Alors bon. là, je me suis mise à prier, je ne dis pas. Et euh, il revient cinq minutes après, avec une enveloppe dans la main. Bon. Et là, il dépose l'enveloppe devant moi. Et il me dit « Voilà. » Il me dit « Vous allez prendre cet argent et avec cet argent, vous allez aller chez le coiffeur, vous allez vous habiller correctement, vous allez mettre de l'essence dans la voiture et vous allez remplir le frigo pour les enfants. Je veux vous voir lundi matin à 9h ici au bureau, vous commencez votre travail de commercial. » C'était inouï. dans l'enveloppe, il y avait 500 euros. Ce qui à l'époque correspondait à mon salaire d'un mois. Alors, il m'a dit, je vous rassure, hein, il m'a dit, vous me les rembourserez dès que vous aurez fait des ventes. Hein. Et à partir de ce moment-là, en réalité, sur les deux années où j'ai travaillé avec euh, cette équipe, j'ai vendu une seule fenêtre, toute seule. Une seule. Toutes les personnes avec qui j'avais rendez-vous et que je rencontrais, mais sans exception aucune, étaient soit malades, soit en deuil, soit dépressive, soit... Enfin, c'était des... que des histoires dramatiques. Et moi, j'étais tellement touchée par ça, enfin, je... Je n'allais pas leur vendre des fenêtres, quoi voilà. Alors, par contre, par contre, parce que le divin avait tout prévu, Dieu avait tout prévu, il y avait un collègue avec qui je sortais une ou deux fois par mois. Et lorsque nous étions ensemble en clientèle, nous ramenions... Au minimum, au minimum la moitié du chiffre du magasin, un et deux, en une seule fois. Ça, ça a duré deux ans. Au bout de deux ans, euh, j'étais très fatiguée. Et là, on m'a donc proposé de repartir dans le sud pour devenir secrétaire. J'ai gardé ce poste 15 jours. Et tout a commencé à ce moment-là, puisque Sarah m'a appelé parce qu'elle voulait avoir un enfant avec son compagnon. Et elle m'a dit qu'elle allait envoyer des personnes sur moi. Et là, je lui ai dit, mais il n'en est pas question. J'ai dit, je ne sais pas faire ce que tu fais, toi. Elle m'a dit, si, si. Elle m'a dit, c'est comme ça. Elle m'a dit, tu sais, et fais confiance. Et voilà, donc j'ai eu une première personne, puis une deuxième. Et voilà, en l'espace de 15 jours, ben, j'avais euh, trois semaines de rendez-vous ben, plein. Et puis, ça n'a m'a jamais cessé depuis. Voilà. Voilà comment tout a commencé. Comment Des rendez-vous en soins. Oui, oui, des rendez-vous en soins. de oui, oui.
0: Oui. même que quand oui. tu parles de Sarah, tu parles de ton ami, tu n'es pas en train de parler de la fille de Jésus.
1: Non, ah, Je parle de mon ami, absolument.
0: Bon, tu as eu Sainte oui. Thérèse. Effectivement, tu sais quoi Tu pourrais presque classer ce qui t'arrive dans les miracles de, de Jean-Paul II qui a été canonisé depuis. Absolument. Hein. On doit appeler Saint Jean-Paul maintenant. Euh, absolument. Et qui est probablement dans ton énergie. Superbe histoire, oui, effectivement. Et avec euh, derrière, je, plein d'enseignements, plein d'apprentissages. Mais effectivement, ouais. Euh, ouais. on va en avoir un échantillon. Et si on passait ouais. à cet effet miroir Alors, Marie-Thérèse, ah, on est, est tout oui, Regarde, la connexion jusque-là tient le choc. Ah, mais elle euh, la <rire> bah, ouais, écoute. On, je, ouais, Jean-Paul s'en on... occupe, t'inquiète. Merci, bon, c'était pas le plus grand technicien que je connaisse, je me souviendrai toujours d'une image de Jean-Paul II qui tenait une souris là, oui, le, pauvre oui, et le premier oui. qui avait ouvert le site internet du Vatican, oui, bon, oui, il en compliqué. fallait un, c'était lui, euh, en attendant, euh, je, tu sais que j'ai des drôles d'histoires à raconter à son propos aussi, c'est assez étrange comme, comme coïncidence, mais c'est vraiment pour dire qu'il intervient régulièrement encore, oui, oui, et euh, oui. euh, allez, c'était fait miroir, qu'est-ce que c'est est-ce que c'est, tu vois, j'ai des gens qui me disent, euh, voilà, l'effet miroir, je me regarde dans un miroir, c'est les gens qui sont comme moi. Allez, on défriche tout ça et, et je te laisse un petit voilà. peu en discuter.
1: Alors voilà, je vais vous partager mon expérience de l'effet miroir. L'effet miroir, j'ai commencé, je, je crois, un petit peu comme tout le monde à en entendre parler, parce que des gens me disaient, mais tu es responsable de ce que tu vis. Bien. Et puis, je, je me rendais bien compte que quand j'entendais Tu es responsable, quelque part derrière, il y avait mes... Tu écoutes Parce que quand ce sont des choses agréables, bon, ben mon Dieu, on est responsable, il n'y a pas de souci. On est responsable de se baigner dans l'océan, de prendre du plaisir. On est responsable de se faire bronzer au soleil en été sur la plage. On vit des émotions très agréables, c'est super, c'est génial. On est responsable aussi éventuellement d'être aimé, d'être admiré par son homme ou par sa femme. Très bien. Seulement quand ce sont des émotions désagréables, quand ce sont des choses difficiles, des, des agressions, euh, des colères, des choses comme ça. Alors là, par contre, pour être responsable, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, j'ai vraiment eu besoin de comprendre ce que signifiait ce mot, enfin, ce, ce terme d'effet et j'ai découvert au fur et à mesure, en demandant vraiment à mon identité profonde, à mon enfant intérieur, en priant, méditant, j'ai découvert petit à petit qu'il se trouve que au fil de nos expériences de vie, nous avons, je dirais, pour pour imaginer ça, un certain nombre de boutons traumatiques internes. Et que ces boutons traumatiques sont là dans notre inconscient. On les voit pas. On s'en rend pas compte. On pense que tout va bien, que c'est le bonheur, même si on sent qu'il y a peut-être des petites choses, mais quand même tout va bien. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui vient et qui va venir appuyer sur le bouton traumatique. Alors ça peut être une trahison, ça peut être une colère, ça peut être une agression, ça peut être une vengeance. Peu importe. En tout cas, ça fait très très mal. L'autre, il vient appuyer sur le bouton traumatique. Le résultat, c'est qu'on va réagir. Logique, on ne va pas se laisser faire. On va réagir, soit en se mettant en colère, soit en s'éloignant, soit en se détruisant en soi-même, soit... Voilà, on va réagir. Sauf que lorsqu'on prend l'hypothèse de l'effet miroir, à ce moment-là, on va considérer que l'autre est venu, est entré, en fait, dans notre propre monde émotionnel pour venir nous permettre de guérir le traumatisme correspondant au bouton sur lequel il a appuyé il n'est pas venu pour être méchant avec nous il est venu parce que nous avons besoin
0: de guérir mais d'où viennent ces blessures on envie dire alors les blessures
1: la, la, je dirais dans, dans mon expérience la majeure partie des blessures proviennent de l'enfance, de la relation aux parents. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de, de, de petites blessures que, que les adultes peuvent considérer comme des petites blessures, mais qui n'en sont pas pour les enfants. Parce que l'enfant dans son monde, bah, la blessure, elle va être gigantesque. Voilà. Euh, et puis ensuite, au fil de la vie, au fil de la vie, ce qu'on croit être des échecs, ce qu'on croit être des abandons, ce qu'on croit être. Voilà. Des choses difficiles, compliquées, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'environnement. L'environnement, la famille, les amis, le travail, la société qui nous apprend... Ah, voilà. Il y a mon petit chien qui fait coucou, pardon. Très bien. Salut, pas de
0: souci. Voilà. Salut. Ouais, il a le droit de chapitre, non qui,
1: Voilà, tout à fait. Qui va, qui va en fait... Euh, Configurer notre façon de penser, euh, qui va nous amener à penser que, effectivement, la, la vie est difficile, la vie, c'est quelquefois terrible, qu'on que peut vivre des, des drames personnels et qu'il faut tenir le coup, il faut se battre. Et, à partir de là, ils vont notre champ de vision, de notre champ de conscience premier, de notre conscience. Mais ils vont aller s'installer dans des parts tout à fait inconscientes. Et pour pouvoir les retrouver, parce que là du coup on devient responsable si on admet l'hypothèse de l'effet miroir, pour pouvoir les retrouver, on va avoir besoin de l'autre qui va venir provoquer une émotion. en lui. Et cette émotion difficile qui va venir provoquer en nous, on a donc deux solutions. Soit l'autre est méchant, soit nous sommes responsables de notre guérison. Mais c'est une hypothèse, d'accord mmh, Hypothèse.
0: on entend on... rien. Il n'y a pas de souci.
1: Non, non, mais je me dis parce que…
0: On est en train de te perdre, non, non, je ne sais pas si tu veux mettre une lampe, j'ai des gens qui disent « c'est sombre, je ne la vois plus
1: ». Attends, attends, je vais
0: mettre une la petite, petite lampe, Oui,
1: oui, oui, oui. <rire> Il <doit plus>. <rire> une petite seconde, je vous demande une petite seconde. Il
0: n'y a pas de souci. On va vous dire effectivement que cet effet miroir est effectivement euh, une sorte de résonance en fait. Finalement, l'autre vient nous apporter sur un plateau euh, la blessure, l'énergie ou euh, tout ce qu'on peut venir diviniser. Voilà. Peu. Est-ce que c'est mieux comme ça C'est un peu mieux, ouais. ouais c'est beaucoup mieux même, par rapport à avant, beaucoup mieux.
1: Ouais. Attends, comme ça.
0: Ah bah là c'est toi, si tu ébloui, t'es en plein interrogatoire là, Mais euh, si tu tu pas trop ébloui, ça nous va.
1: Non, non, non pas du tout. Non, parce non, mais me... si ça vous va, ça me va très bien. Ça nous va, mais voilà.
0: on te voit, donc c'est pratique. Oui, <rire> oui, 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 oui. Donc, j'étais en train de dire que cet effet miroir viendrait nous, nous dire que les gens entrent dans une sphère, euh, dans, dans notre intérieur quelque part, et viennent nous servir sur un cadeau, ce qu'on est venu diviniser, apprendre, transformer, on peut utiliser Exactement. les mots qu'on veut, mais qu'en tout cas, il n'y a jamais d'autre quelque part là-dedans.
1: L'autre n'existe pas, comme dirait un... Merveilleuse amie à moi, l'autre n'existe pas. Il me permettre de vivre l'expérience de la guérison par rapport à mes traumatismes. Il n'est là que pour ça. Parce que la merveilleuse nouvelle, c'est qu'à force de guérir de nos traumatismes, eh ben, on finit par être totalement guéri. D'accord Et lorsqu'on est totalement guéri, On ne voit plus du tout les choses de la même manière. Mais vraiment, plus du tout.
0: Est-ce que ah tu es en train de parler, dans ces guérisons de blessures, est-ce que euh... tu est est es en train de parler euh, à peu près des cinq blessures que peut évoquer euh, Lise Bourbeau, comme la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, euh, des choses comme ça Mais tout à fait, bien sûr. Mais tu, je parle toi, aussi... Tu, tu, tu dis qu'on peut être totalement guéri
1: Ah oui, absolument.
0: Ah, mieux, oui. je, je suis affirmatif aussi, c'est possible.
1: Parce que oui, 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 tout à fait, tout à fait, parce que il existe un outil extraordinaire pour justement.
0: Attends, on fait une toute petite pause de 10 secondes le temps que ton ordinateur se mette en route. Parce qu'il y, y a un petit décalage dans le son. Donc tu étais en train de nous dire qu'il existe un outil extraordinaire pour guérir tes blessures et après on a vu ton image se figer. Là. Marie-Thérèse, on t'entend plus. Ah. En fait,
1: ouais.
0: plus On t'entend plus, on t'entend à deux à l'heure. Ma pauvre, je crois qu'il y a un petit bug avec le son. Euh, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose de mon côté.
1: Pardon.
0: Attends, attends 30 secondes. Ah. Je vais voir si en coupant ta caméra et en la réactivant, ça va fonctionner.
1: Nous de je... C'est ah véritablement d'aller chercher cette
0: part. Elle a continué. Elle ne m'écoute plus. Marie-Thérèse, si tu m'entends, arrête-toi, on ne t'entend plus depuis deux minutes. Ouais. L'univers s'amuse à me dire qu'il faut que je prenne mon temps. Oh C'est impressionnant là, de voir que Google est en train de nous faire. Ah, bon, Marie-Thérèse est partie, elle va revenir, hein, vous inquiétez pas. Mais là, je dois avouer on était dans l'espace, donc euh, on, on va la laisser revenir, <rire> c'est bien, faut qu'on s'habitue à être dans l'espace semble-t-il, mais bon quand même, euh... quand j'ai dit qu'il fallait censurer les trolls, je parlais pas d'elle les gars, c'est pas un troll, hein, c'est notre invité bon sang, on va la laisser revenir, <rire> c'est drôle parce que c'est au moment où elle nous dit il y a un outil magnifique, et hop, pas d'outil, bon allez, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, elle est partie, elle va revenir et puis Marie-Thérèse comme tu le dis c'est devenu un cyborg euh, bah oui comme tu dis ça pourrait être sympa si on pouvait un outil extraordinaire on va la voir t'inquiète pas elle va nous en parler elle va nous en parler hop là Sylvain chante nous une chanson euh, je pourrais <rire> je pourrais je pourrais effectivement de toute façon si elle revient pas on n'aura plus que ça à faire je chante une chanson ou, ou je vous termine la conférence moi même <rire> c'est pas pareil c'est pas pareil donc, effectivement, les personnes viennent nous poser... Alors, le courant miracle vous dirait que les gens viennent nous déposer sur un plateau, viennent nous déposer sur un plateau ce que nous sommes pour pouvoir le transformer, le transmuter. Et en fait, il n'y a pas une expérience qui ne serve pas à notre divinité, pas pas une rencontre, pas un obstacle qui ne serve pas à notre divinité. Marie-Thérèse, bienvenue parmi nous. Je ne sais pas oui. si je vais... Eh bien, le son est toujours saccadé.
1: Oui, merci, merci. Alors, euh...
0: ouais, je t'entends un petit peu mieux. On va essayer que ça tienne parce que le son était un peu saccadé. Tu sais quoi On ah. t'a per... perdu au moment où tu nous, es... où tu nous disais « Mais il existe un outil extraordinaire » et c'est là qu'on t'a perdu. Moi, je t'entends bien. Ah, c'est cool. Donc, comme je disais, on t'a perdu au moment où tu nous parlais d'un outil extraordinaire. Mais on n'a pas eu la suite. Le pardon. Le pardon.
1: Ah et encore. <rire> <rire> ah non, c'est pas vrai. Alors.
0: Ah mais je t'entends oui, moi. Oui,
1: tout à fait. Tout à fait. Et cet outil extraordinaire, c'est le pardon à soi-même. Oui de se pardonner et, oui, et encore et toujours. Et c'est un très, très, très grand sujet ce se pardonner même Vraiment, 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 vraiment. C'est incroyable. Euh, moi aussi, je t'entends. Moi aussi. Oui, oui.
0: Euh, euh, tu sais que oui. tu m'entends avec, avec un décalage d'à peu près trois minutes et demie, là
1: moi, mon expérience euh, concernant le pardon, elle a été... Euh, D'abord, j'ai découvert ce qu'on qu appelle le ponopono avec cette idée de « je me pardonne, je me remercie et je...
0: <rire> » Vous la trouvez pas hallucinante, cette dimension J'adore, vous bah, inquiétez pas, elle va revenir, elle a dû entendre ce que je viens de dire. Bah, je, je sais rien, ça, ça saute, ça revient, ça s'en va et ça revient. C'est fait le tout petit rien, je vous dis qu'on a chanté. Ça se chante et ça se ça se retient, ça vient comme une chanson populaire. Bon, soit dit en passant, on pourra parler du Ho oponopono. effectivement, qu'on a en Brésil qu'en Bretagne, même si je reviens de Bretagne et que je remercie tous mes amis René qui m'ont réveillé avec eux, et qui fantastique. Le Pono Pono correspond à... à C'est un magnifique outil, évidemment, qui nous a été donné par des amis dans les îles, enfin, par le docteur Laid, peut-être nous en parler, et qui consiste à travailler des phrases comme « Je suis désolé, merci, je t'aime, uh, I'm sorry, please forgive me, donc je, suis, euh, je suis désolé, pardon, je t'aime et merci. » Et ces quatre mots sont une grande, grande clé qui permet vraiment de comprendre à quel point on est euh, dans... Euh, dans cette énergie et dans cet exercice de pardon et dans la responsabilité de nos actes. Mais on est responsable de nos actes, je vous donne des petites clés, ben, des petites, probablement, quand on n'est pas ce qu'on est réellement. C'est-à-dire quand on considère qu'on est le corps, qu'on est ses pensées, qu'on est ses émotions et qu'on pense que l'autre vous veut du mal. Tant que vous penserez que l'autre vous veut du mal, il vous voudra du mal. Et euh, Il ne vous voudra pas du mal, mais vous verrez du mal, en fait. Ah, je vois un cœur apparaître. Après le cœur généralement, arrive une image et Attends, je ne sais pas si tu vas m'entendre en direct cette fois.
1: Oui, je t'entends. Tu m'entends.
0: Tu oh m'entendais avec une minute d'intervalle. D'accord. Là, ça a l'air d'être en direct. C'est-à-dire que tes réponses ont l'air d'être en direct <rire> au moment où je te parle. Tu verras, c'est extraordinaire, tu vas très beaucoup rigoler. On chantait du Claude François pendant que tu n'étais pas là, on disait ça s'en va et ça revient.
1: Et ça revient, <rire> d'accord, ça marche.
0: On en était à bah, ce dit. fabuleux outil que pouvait représenter le Pono dont tu fais des stages entiers, mais que tu peux peut-être nous résumer dans l'exercice.
1: Oui, absolument. Alors, en fait, c'est un des exercices les plus simples, puissants que je connaisse. C'est plus qu'un exercice, c'est une démarche profonde avec notre intimité profonde. L'idée, c'est d'aller rencontrer notre enfant à intérieur, d'aller rencontrer la part de nous qui a souffert. Même si on ne sait pas de quel vie, lorsqu'on vit une situation difficile, on ne va pas forcément trouver l'origine du traumatisme. On ne va pas se souvenir, d'accord, de quel traumatisme nous avons à quel traumatisme nous avons vécu avec le c'est qu'en fait, en prenant l'émotion de souffrance que nous provoque la situation et dans laquelle de toute façon est induite et comprise la racine du problème que nous ne voyons pas. Dans la mesure où nous prenons cette tristesse cette détresse véritablement comme si nous la prenions dans nos bras en lui disant mais vraiment je me pardonne à moi-même j'ai fait de mon mieux je, je n'ai pas je n'ai pas, pas voulu cette situation consciemment parce que je sais que ce que je veux, ce que je souhaite c'est être heureuse ou être heureux. Alors, je suis profonde à moi-même. Je ne sais pas, d'ailleurs, pourquoi, pourquoi mon mari ou ma femme qui peut être cher dans des situations... Euh, voilà, pourquoi il y a la maladie Pourquoi, pourquoi, pourquoi Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ça ne fait rien. Ça fait rien. Parce que notre conscience supérieure, elle le sait. Et à partir du moment où nous nous pardonnons à nous-mêmes, simplement cette émotion, cette tristesse, cette détresse, cette peur aussi, eh bien, la cellule, toutes nos cellules, toute notre énergie, toute notre conscience, tout notre psychisme va dire de cela. Je vais vous raconter une histoire.
0: Je note lors, des questions. De la... je, note, je note des questions en attendant, mais je t'écoute tout oui.
1: Lors d'un euh, lors d'un stage que j'ai que co-animé avec une très grande amie à moi, une sœur, pareil, quoi, euh, est arrivée une, une femme euh, qui était une femme euh, battue. Mais quand je dis battue, je dis pas euh, juste euh, une claque même si c'est quand même battu. Mais c'était une femme qui avait eu des os brisées des jours à l'hôpital à cause des coups qu'elle avait reçus de son compagnon. Son compagnon avait eu l'interdiction de s'approcher de chez elle, mais il s'en fichait. Il y allait la nuit, il tapait au volet. Il la persécutait. Et cette femme est arrivée. Cette femme est arrivée dans le stage. Et elle a raconté en pleurant Évidemment. Et on a tous pleuré. Tous. Parce que ne pouvait pas faire autre chose que ça. C'était pas possible. C'était trop bouleversé. Et là, ce que j'ai fait, je suis pardonné ma tristesse. Je me suis pardonné parce qu'à l'intérieur de moi, était bouleversé par la situation de cette femme. Je n'ai pas tenté de la convaincre qu'elle pouvait se pardonner. Je me suis pardonnée, moi-même. Et ce qui a été absolument magique, c'est qu'il y avait un certain nombre d'hommes dans le stage et que les hommes aussi pleuraient. Et j'ai vu ces hommes, enfin un premier en tout cas, se lever, s'approcher de cette femme et tous les autres se lever et aller la prendre dans leurs bras,
0: en pleurant. C'est beau ça, c'est rare.
1: Ah mais c'était extraordinaire. En fait, un En, en
0: pardonnant mais... ce que toi tu ressentais de la oui. situation, c'est-à-dire en te permettant de donner ta part divine à l'énergie. C'est ça, pardonner, c'est un petit peu la part que tu vas donner à Dieu. Tu donnes ta part et, et tout s'allège.
1: C'est ça. ça. Cette femme a arrêté de pleurer. Elle est repartie avec des rendez-vous, avec un certain nombre de personnes. Voilà. L'idée, c'est que, en se pardonnant à soi-même, ce que nous voyons de terrible dans ce monde, que ce soit dans notre monde proche ou dans le monde éloigné, lorsque nous nous pardonnons à nous-mêmes, tout se transforme. Notre vibration, notre vibration pardon n'est plus la même. Et donc, nous générons la vibration de la guérison dans l'univers entier. Alors, on va me dire, non mais, elle est gentille, Marie-Thérèse, elle a un peu fumé la moquette, hein, ce n'est pas une personne qui va faire euh, la paix dans le monde entier, machin, et truc. Non, non, c'est vrai. Ou pas. C'est-à-dire que le principe, c'est qu'en vibrant l'amour, en étant totalement guéri en ayant pardonné, en nous, en nous, étant, en, en nous étant pardonnés à nous-mêmes tous nos traumatismes, toutes nos fausses croyances, nos ignorances, nos peurs, nos craintes. Petit à petit, nous marchons sur cette, sur cette terre en tant qu'êtres guéris. Et parce que nous sommes guéris, nous guérissons le monde. Parce que ce que nous partageons avec le monde, c'est le pardon. Le pardon à l'intérieur de nous et donc le pardon à l'extérieur et dans la totalité de tout ce qui est divin sur cette planète.
0: Superbe, superbe. Vient une question euh, qu'on nous pose assez régulièrement oui. là, c'est euh, tout n'est pas effet miroir ou tout est effet miroir d'après toi
1: Alors, c'est pour ça que je parle d'hypothèses. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vais parler d'hypothèse. Parce que, dès... à partir du moment où on considère de travailler sur la base de cet effet miroir, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, on va que c'est une loi. Mais je n'ai personne à convaincre. C'est un truc à expérimenter.
0: J'entends ça, c'est parce que j'ai notamment euh, une dame qui nous demande, mais un enfant qui se fait battre, c'est quoi l'effet ouais. miroir
1: alors, un enfant qui se fait battre, maltraité, peu importe, les enfants qui sont victimes, les personnes qui sont victimes et qui sont dans la détresse totale, dans ce cas-là, je suis responsable. Voilà. Eux, ils sont dieu. dans une situation de victime. Moi. Parce que tu sais. Parce que tu as testé l'effet miroir. La victime. Celui qui est profondément victime, on ne va pas aller lui dire « Allez, tu es responsable de ce qui t'arrive, euh, sois un bon garçon, pardonne-toi. » Non, mais non. Il est dans sa situation de victime. Mais à partir du moment où on sait qu'il est possible de changer le monde, qu'il est possible de changer notre monde intérieur, de le transmettre par le pardon à nous-mêmes et donc au monde, Responsable à partir du moment où nous comprenons l'effet miroir et que nous comprenons comment guérir de nos propres traumatismes d'accord de nos traumatismes petit à petit l'ouverture peut se faire pour ceux qui ne savent pas encore ils sont juste à un endroit différent à un moment différent de leur, de leur, de leur trajet sur la terre pas à juger mais simplement, il faut aider les victimes. Il ben faut évidemment. les aider donc, donc, évidemment, on est, on, concrètement. On est dans l'action
0: concrète, on va dire, matérielle, voilà. physique. Évidemment qu'on va aider cet voilà. enfant. Mais on peut plus qu'on lui dise, toi, c'est de ta faute dans une vie antérieure. Tu l'as bien chopé, voilà. je ne sais pas quoi. Voilà. Genre là. Ça, ça, ça On ça, peut ça entendre de temps en temps qu'on des bêtises. Et, et, euh, ouais. mais, et finalement, prendre sa part et dire, OK. Alors, il lui est arrivé quelque chose à lui. Mais en fait, si ça lui est à lui, ça m'est arrivé à moi. Voilà. Et cette part là, je vais la donner. J'insiste sur le mot pardonner quelque part. Cette part-là, je vais la donner. Cette part là, je vais vraiment la rendre, je veux plus jamais la voir, parce que je veux plus qu'elle ait des sur aucun de mes frères, aucun, aucune de mes sœurs. Et sur moi non. Tout à fait. Tout à fait. Parce que j'ai des gens qui ont l'impression qu'on est en train de dissocier le fait d'aider. Non, non, pas du tout. Concrètement, non, évidemment, qu'il va falloir aider cet enfant, cette femme qui a été violée, etc. Il ne manquerait plus qu'on dise, non, mais c'est l'effet. Non, non, noir, non,
1: non, noir, non, non, TV, non, non, pas question.
0: Oui, 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 Donc, oui, oui. l'idée, c'est vraiment d'aider. Et après, peut-être, après...
1: La, la compassion,
0: le docteur euh, Ley, qui, qui a inventé ouais. cette technique du ouais. euh travaillait dans un hôpital psychiatrique avec des gens Qu qui avaient commis des crimes et qui avaient été ouais. enfermés là.
1: Et ouais. Euh, ouais. en
0: fait, euh, je respecte un tout petit peu l'histoire très rapidement, mais ouais, il s'est ouais. retrouvé à travailler cette technique et il n'a jamais vu la moitié de ses patients. Il ouais. prenait une photo, il prenait leur dossier et en gros, il disait « je suis désolé ». Ma part, je, je résume très mal, mais c'est fait exprès. Si je puis dire, c'est pour que ce soit didactique. Euh, je prends ma part de responsabilité de tous ces meurtres, de tout ce qu'il a fait, de ouais. tout ce qu'il a engendré. Je confie ça, je te confie ça à Dieu. Pardonne-moi. Donc pardonne-moi, ça veut dire corrige ma vision et prends ma part. Prends cette part ouais. que je te donne. Accepte-la, parce que plus personne ne la verra en visibilité si tu la prends. Ouais. Plus ouais. personne ne la verra. Euh, 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 et je, je disait, je merci, dis merci c'est l'affirmation ouais. que c'est fait, que j'accepte de la fait. libérer j'ai plus besoin de la revoir ouais. Ouais. je te remercie, ouais. c'est gentil, tu me servi et puis euh, je t'aime évidemment qui vient à la fin de ce pono et qui vient ouais. embrasser et Dieu et la situation et la personne et soi-même et voilà il faut savoir que ce docteur Lay, quand il a inventé cette technique, pardon, a décidé de travailler dans un hôpital d'une prison psychiatrique. Ce même pas un hôpital, c'était une prison psychiatrique. Ouais, Et ouais. après son intervention, pour vous dire si le pardon est puissant, hein, ils ont eu un problème, c'est parce qu'il n'y avait plus de patients. Il
1: n'y avait plus de patients.
0: Ils ont dû fermer la structure parce qu'il n'y avait plus de patients à soigner. Ouais. Et après, il a commencé à aller faire le tour du monde pour expliquer un petit peu cette... Technique assez fantastique que pour présenter le o o pono qui n'est pas facile à prononcer mais euh, qui est quand même une, une méthode efficace.
1: Je... Oui oui pour, pour compléter ton propos euh, il est important de comprendre que l'émotion est fondamentale ça ne peut pas être quelque chose de purement mental il faut parvenir à descendre dans l'émotion que nous provoque la situation et c'est dans cette émotion là, dans cette vibration là, pouvoir aller même à soi-même. Le pardon d'être le pardon d'être euh, voilà, face à un enfant maltraité. Ce pardon là, il va passer par l'émotion. Ça ne peut pas être que mental. Même si le mental est une étape, j'entends bien. Alors je conseille à ceux qui, qui, ont, qui, ont, qui ont des difficultés à, à toucher leurs émotions, peut-être de commencer par se pardonner, à ne pas parvenir à se pardonner.
0: C'est le plus dur. Hein. C'est ça. C'est un peu comme quand en EFT, on a du mal à faire dire aux gens « je m'aime ouais. et je m'accepte totalement et profondément ouais, » ou ils ouais. me regardent avec des grands yeux. Ouais. C'est la première étape.
1: Mais c'est vrai que ce qui est vraiment tout à fait prodigieux avec le pardon à soi-même, c'est que même quand on ne sait pas même quand on croit qu'on n'y arrive pas, on finit quand même par y arriver. Et sur la base donc de ce fameux effet miroir, et donc en utilisant ensuite le pardon à soi-même comme outil de guérison des traumatismes révélés par l'effet miroir, finalement, on parvient à la création,
0: au libre arbitre absolu. Au droit d'entrer dans un peu plus de lumière et Dieu nous accorde un peu plus de son énergie, dirait le courant miracle. Mais oui, au,
1: droit de, au droit de voir que nous sommes déjà dans la lumière. Wow. Nous sommes déjà. Et c'est notre conscience qui... Euh, comme ça, voilà. <rire> On, On va jamais
0: j'ai une question là, on est ça. en train de oui. parler du oponopono. le oponopono, c'est oui. un petit peu le, le pardon à soi-même mais qu'en est-il du est pardon ça. à, à l'autre c'est à dire il m'a violenté je veux bien prendre ma part mais ça pique un ouais. peu quand je commence à parler de l'autre de, de l'autre Alors... que j'appelle encore l'autre d'ailleurs dans cette phrase
1: voilà bon euh la première chose, c'est je me pardonne à moi-même, travail pour retrouver ma stature intérieure d'homme sacré, de femme sacrée, d'une personne honorable, d'une personne qui mérite le respect et d'une personne qui ne sera plus jamais maltraitée par personne. Ça, c'est vraiment la première étape. Derrière cette étape-là, parce que entre guillemets, bah l'autre il est venu provoquer un traumatisme qui met en lumière le fait que je ne me reconnaissais pas comme étant une personne qui méritait d'être heureuse, qui méritait d'être respectée. D'accord Donc, première étape, reconstruction. Ou plutôt peut-être même construction. Voilà. Donc, on va évacuer les anciens traumatismes, les histoires délinées des femmes, délinées des hommes. Il y a un travail à faire là-dessus. Et ensuite, lorsqu'on se sent très lorsqu'on se sent très à c'est l'amour je,
0: je crois qu'on est en train de te perdre à nouveau je crois que tu es repassé en mode repos et qu'on t'a perdu un petit peu à nouveau dans l'exercice on va se dire qu'on pardonne à l'autre on va
1: se dire qu'on n'y en veut plus la inconditionnel parce que le pardon n'exige rien il existe différentes formes de très bien expliquer dans la cours en miracle par exemple euh, euh, le pardon qui dit alors écoute voilà toi tu as été mauvais tu as été mauvais donc si tu fais ça pour moi pardonne mince attends d'accord attends attends as tu mal là ou pas ah, des... Je vais, de... vais, <rire> des... vais réenclencher C'est une bonne ouais. idée.
0: Tu m'entends <rire> bon Parce ça, que ouais. j'imagine que tu vas regarder Marie-Thérèse le replay et que tu vas t'apercevoir de, 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 de petites différences et d'un petit décalage. Euh... Ah bah, Elle est là Elle est pas là Je, je, je sais même pas. C'est voulez qu'on rechante Rechante. <rire> re bon. Marie-Thérèse est une femme pleine d'amour, pleine, vous l'avez remarqué, pleine de, de compassion, pleine d'enseignement. Elle va pas pouvoir tout nous dire ce soir parce qu'évidemment, elle organise euh, elle organise des stages complets là-dessus. Alors, oh oui, d'ailleurs, je, je l'ai perdu aussi, à l'écran, elle est figée. Euh, bon, c'est pas grave. Bref, elle organise des stages, euh, euh, le chemin du pardon, oui, je suis d'accord avec toi, Yoda, faut regarder ça. Euh, elle organise des stages autour de tout ça, on va un petit peu en discuter avec elle. Euh, remettre ça à très vite, je veux bien, mais ça va dépendre de la connexion. Et euh... Coucou Sylvain. Ah eh bah ben, te revoilà, puis t'es en double. Ah bah, voilà. Attends, ça
1: cool. ça, ça, ça,
0: ça s'en va et ça revient, ouais, c'est ce que je ouais, disais. Ça, voilà. Alors, je ne sais pas ce que tu as entendu au moment où je te parlais, mais tu sais que tu m'entendais avec presque une minute de retard, en fait.
1: Ah oui, d'accord.
0: C'est-à-dire qu'on t'a perdu à peu près une minute avant le moment où tu m'as entendu te dire qu'on t'a perdu.
1: D'accord.
0: Je te laisserai regarder le replay, tu verras, c'est assez bizarre, mais on s'en sort. Bon, bah, c'est comme ça. Bon. Tu nous parlais du à pardon à soi-même.
1: Voilà, je parlais du pardon à soi-même. Je... J'ai vous partager une expérience... Euh... Peu personnel, pas trop, mais un peu. Quand même. Euh, parce que ce pardon à soi-même, j'ai dû beaucoup le travailler et gars à, à ma vie, voilà. Donc j'ai comme beaucoup euh, de personnes euh, eu des soucis avant un de mes parents qui a été quelqu'un de vraiment très très difficile mais vraiment très, très difficile. J'ai d'ailleurs dû euh, m'éloigner complètement de, de cette personne euh, et en éloigner mes enfants parce que, parce que cette personne était extrêmement toxique. Mais vraiment, ce pas une vue de l'esprit. Et à partir du moment où j'ai appris l'effet miroir et le pardon à soi-même, j'ai donc commencé à me pardonner, me pardonner d'avoir vécu ces épreuves avec ça, me le pardonner à moi-même. Et je travaillé dessus pendant plusieurs années. Il m'a fallu plusieurs années. C'est pas passé comme ça. C'est pas passé en un jour. Parce que tout ce qui s'est passé était beaucoup de grave. Et il est arrivé un jour de parler et que je l'ai ressenti tellement profondément en moi que j'ai compris qu'en fait il était venu me faire un cadeau un cadeau qu'il était en quelque sorte mon maître en quelque sorte un de mes maîtres et une semaine après il est décédé une semaine après
0: oui, le pardon alors a été fait faisait... totalement et globalement.
1: Voilà, alors que ça faisait un an qu'il est dans le combat. Autrement
0: dit, il est, aux... dit, aux gens quand même il est que allé le... jusqu'à
1: attendre.
0: Pardon? Il est alors... allé jusqu'à attendre. Oui, tu es en train de dire qu'il est ton père est allé, est allé jusqu'à attendre ce pardon total pour partir voilà. dans une sorte de paix quelque part. C'est
1: ça. C'est ça.
0: C'est ça. un peu en train de perdre la connexion, t'inquiète pas, tout va bien. Euh, J'expliquais aux gens en même temps que le pardon dont on est en train de parler est plus un pardon dans le sens du courant miracle que dans le sens chrétien. C'est pas dans le sens d'avoir fait une erreur, c'est dans le sens de corriger sa vision. Dans le courant miracle, on va vous dire... Que c'est une correction de la vision c'est excuse-moi j'ai mal vu j'ai cru qu'on me faisait du mal mais on m'en fait pas j'ai cru qu'on m'agressait mais on ne m'agresse ouais. pas j'ai cru qu'on m'avait perdu mais finalement on m'a donné c'est des choses de genre là on est d'accord on n'est pas dans une vision judéo-chrétienne parce qu'il y en a oui, plein de gens fait. qui disent qu'on a l'impression qu'on est en train de s'auto-flagérer c'est pas du tout le cas
1: non non, non, non absolument pas absolument pas. C est, c est... merci beaucoup de le préciser c'est effectivement la vision du pardon selon le... un cours en mirage
0: voilà ouais. Est-ce qu'on peut, on peut prendre quelques questions Je disais, euh, il y a plein de gens Absolument. qui voudraient te revoir. Et c'est cool. Et, et je disais, oui, si on trouve un coin avec une bonne connexion, il n'y a pas de souci, on refera une autre émission, avec marie oui. Thérèse, si tu veux. Euh, et on peut peut-être prendre quelques questions sur cet effet miroir. Donc, on vous a expliqué vraiment que... Merci. Merci. Ah. ah, bah, je crois que je suis en train de te reperdre, euh, marie <rire> Je suis en train de reperdre un peu le direct. Mais non,
1: mais non, mais non, mais non je, suis je suis là. Ah, Alors, ah bah tu
0: m'entends en direct allo, allo. Attends. Ah Dis oui. Oui, j'entends. Je oui, allons oui. en direct. Bon, écoute, on n'a pas trop la caméra, mais on a le son, donc ça va aller. C'est pas grave. Alors, pas grave. <rire> merci en tout cas pour ce, cette, cette introduction à ce que peut être l'effet miroir, et, et un des outils qui permet vraiment de, de corriger, enfin corriger. Oui, c'est ça, corriger. Euh, oui, cet dis. effet miroir. Et puis, je vais regarder si j'ai des questions. Euh, que faire pour une femme âgée qui a été battue dans le passé et qui, aujourd'hui, retourne ses accès de colère contre elle-même en se faisant du mal, à ton avis À mon avis,
1: la personne qui est près d'elle, euh, qui est peut-être un de ses enfants, sa fille ou son fils, Peut, euh, son époux euh, peut se pardonner à elle-même ou à lui-même les souffrances euh, qu'il voit chez cette personne voilà chez ce, cette personne âgée mais en même temps euh, ça ne fait pas partie euh, des ça ne fait pas partie des, des cas qu'on peut traiter euh, euh, simplement en en parlant comme ça, il faut approfondir là parce que là il y a beaucoup de traumatisme. Si elle se retourne contre elle-même, ça veut dire qu'elle s'autodétruit. Pourquoi est-ce qu'elle s'autodétruit Puisqu'elle ne mérite pas l'amour, a-t-elle été abandonnée, a-t-elle été trahie, euh, a-t-elle été maltraitée Ça me paraît une évidence, ça me paraît une évidence. Au moins un des trois, voire un des trois, et euh, là face à une, une détresse aussi forte. Il euh, y a des outils qui sont disponibles. Euh, 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 comment dire Il a bah déjà il y a les fleurs de bac. Tout le monde connaît les fleurs de bac.
0: On peut non, commencer par nous... le expliquer pour ceux, ceux qui ça, nous écoutent pas, pas. pour ceux qui nous en écoutent plus voilà. exact. Il y a eu un petit décalage encore, je crois. C'est pas encore vraiment du direct. C'est pas grave. Je disais rapidement, excuse-moi. Les fleurs de bac, c'est des remèdes émotionnels. C'est-à-dire que ce sont des remèdes à base de plantes qui viennent vous aider à soigner vos émotions. Et j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. La majorité des de pharmacies oh. ont retrouvé ces fleurs de bac et vous permettent de, de les récupérer et de trouver la, la Il y a bonne. Un ah bah ben, reperdu, reperdu. On ne on va pas faire ce soir des, 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 vraiment des conférences individuelles ou vraiment des, des situations un peu individuelles. Ça va être un peu problématique parce que vous êtes beaucoup, vous êtes plus 350 là en direct, peut-être même plus à regarder sans, sans être dans le chat. Euh, et c'est pas évident. Je pense à, à Katija, On peut pas répondre comme ça spontanément à quelque chose dont il nous manque des données. Euh, ici, cette, la souffrance, elle est jamais niée. Elle est jamais niée, quelle que soit la souffrance que vous avez vécue, c'est jamais niée. Et l'idée, c'est d'en faire une, une, une certaine correction de, de vision. Allô, Et... Silva. Bonsoir, Marie-Thérèse, à nouveau. Oui. Euh, J'étais en train de décider de quelqu'un, mais c'est compliqué parce que elle a Bonsoir. vu. Que... Euh, elle, a re, elle a vu le meurtre de sa mère quand elle avait 7 ans et du coup, tu vois, quand on vit ce genre de traumatisme très jeune, on se pose vraiment des questions. Mais là, ma réponse aurait été tendance à dire qu'il était tellement jeune que ce n'était probablement pas un effet miroir pour elle. Dire. Malheureusement, c'est un traumatisme, ça.
1: Ah là, c'est un grave traumatisme. Hum. Alors, il y, y a quand même... Alors, j'espère que cette personne est suivie par un, par un, un professionnel, mais je, je le suppose... Euh, mais ce qui, ça c'est le genre de cas qui peut être euh, éventuellement traité en hypnothérapie ça peut quelquefois aider,
0: voilà pour un petit peu effectivement à nouveau peut-être pas dans la compréhension mais enlever tout bah, ce traumatisme et là il n'y a pas quelque chose forcément à comprendre il y a quelque chose à, non, à travailler dans l'énergie fortement parce que ça vient là, le corps très très fort comme blessure. non oui ouais.
1: c'est là on est Non, c'est au sein de j'aurais tendance à... à oui, peut-être de l'hypothérapie, peut-être du neurofeedback, peut-être... Euh, mais de toute façon, être suivi par un, par un thérapeute, hein, par, un, par un professionnel.
0: D'accord. Alors, sur quelqu'un qui a exercé le pardon et qui s'appelle Fabienne, elle nous dit euh, qu'elle a pardonné avec une personne avec qui elle a eu des relations très toxiques, et, euh, mais qu'elle a du mal maintenant... À avoir une oui. relation normale avec quelqu'un. La question que je pose moi, c'est est-ce qu'elle a vraiment pardonné ou est-ce qu'il reste toujours des traces D'accord.
1: Euh, c'est un des écueils. Oui, oui, oui. C'est un, un des écueils, en fait, du psychisme. C'est-à-dire que le psychisme va te faire croire que tu as pardonné. Alors qu'en fait, tu as Là.
0: Oula, attends, attends, si, on va faire une petite pause de 30 secondes parce qu'on a entendu que c'était un écueil du, du psychisme et après on a pu entendu. Tu m'entends Sylvain Allô, allô Je suis là, là où on n'est peut-être pas en direct. Ouais... Ah, c'est drôle, j'entends ma voix, mais avec euh, 40 secondes d'écart, c'est voilà. assez particulier. En fait,
1: le psychisme, tu m'entends là
0: <rire> Du coup, elle m'entend. Voilà,
1: coucou, je suis là, tu me vois, tu m'entends Non, oh, non, là, ça fonctionne, c'est pas possible, Seigneur. c'est pourquoi.
0: Ah bah là, c'est plus Jean-Paul II qui nous faut. Alors, tu m'entends là flamme, hein.
1: Je vais réessayer, essayer de me reconnaître. Oui, c'est ça. Tu m'entends ou pas
0: Ça, franchement, si on avait nos amis de chez Free sous la main, enfin, je plaisante, c'est pas forcément Free, avant qu'ils me sautent dessus. Euh... Vous savez, cet effet miroir, il nous aide à voir chaque situation, chaque événement, chaque chose comme étant une part de nous-mêmes, mais une part de nous-mêmes à diviniser. Ça nous aide à retourner dans notre divinité, à retourner dans, dans le non-jugement, dans l'acceptation, dans le fait d'accepter aussi... Euh, que les autres aient eu ça. Pardon, Kadija, je vois que tu en train d'écrire. Je vais bien, j'ai été adopté par des parents. Euh... Alors, me contacter, non, parce que j'ai une tonne de fin de rendez-vous. Que j'ai aucun rendez-vous avant le 17 juillet actuellement, mais j'ai une page de rendez-vous si tu veux qu'on en discute et que tu arrives à trouver un rendez-vous quand je les rendrai disponibles. Toutes les semaines, j'essaie d'en donner quelques-uns. C'est pas évident. Mais oui, évidemment qu'on peut retravailler de ça parce que dans la guidance, je pense aussi... Qu'il était volontaire, ça je te le donne, mais c'est un point de vue des guides, c'est pas un effet miroir, d'accord Dans la guidance, moi je sens dans l'énergie qu'il était prévu que tu te crées tes propres parents, que tu te crées ta propre famille pour être indépendante et re redevenir toi-même ton propre dieu. La chose un peu de channeling en direct, hein, ouais, excuse-moi euh, Marie-Thérèse, t'es <rire> de retour Carrément, oui.
1: carrément, carrément. Vas-y, vas-y, pense. c'est génial.
0: Non, mais je l'avais fait. Tu es en direct avec toi Eh ben non, tu n'es pas en direct avec moi, il y a un petit décalage. Mais on va faire comme si on était en direct, parce qu'en fait, on va terminer cette interview. Je laisse la parole à c'est assez rigolo, je devrais mettre le son pour que on, on a on a un décalage qui est pas facile à gérer encore. Euh, je ne euh, sais pas. Allez, on va espérer que tu m'entendes à peu près en direct. J'aimerais que tu puisses nous expliquer comment on fait pour te contacter, comment on fait pour travailler avec toi, comment est-ce qu'on peut échanger avec toi, les amis. Ne t'inquiète pas, Marie-Thérèse, on a fait rire quand même pas mal de gens et même s'il y a des bugs, ils ont quand même compris... Euh pas mal de choses grâce à toi et, et vraiment un grand merci pour ça. Et donc, euh, bah voilà, c'est oui, comment est-ce qu'on fait pour te contacter oh, Tu me dis que tu m'entends, mais par rapport à ce que j'ai dit, il y a deux minutes. Mais bah, voilà, allez, <rire> je vais essayer de le faire. On va attendre un petit peu, les amis.
1: Mais, alors, c'est très simple. Vous m'entendez Alors, on peut contacter.
0: Ah, oui, <rire> ouais, je sais que c'était difficile à suivre, les amis. J'en suis fort désolé. Euh, elle a une liaison qui n'est pas terrible. S'il si y a des gens qui habitent son secteur, euh, N'hésitez pas à aller l'aider. Euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est, je ne sais plus où, mais c'est écrit sous la vidéo. D'ailleurs, je vous informe que sous la vidéo, il y a toutes les coordonnées, euh, coordonnées Marie-Thérèse sont sous la vidéo dans la partie à propos de la vidéo, etc. Mais vous avez peut-être un peu l'habitude. Et euh, donc, elle habite à Plounevez-Moëdec. Comme ça, vu le nom, j'aurais une petite petite envie de dire que c'est en Bretagne. Hein. Euh, vous avez ses coordonnées en dessous, vous avez son numéro de téléphone, vous avez son mail qui est euh, Marie-Thérèse at gmail, pas marie .com, hein, mais c'est Marie-Thérèse Et euh, Vous pouvez la contacter. Elle fait régulièrement des stages dans la région et un peu partout en France euh, autour du féminin sacré, autour peut-être d'enseignement mondial, autour de ce Ho Oponopono. Euh, si vous faites des communications avec elle qui est intéressant, mais elle va sans doute me le redire, c'est que c'est en don libre et conscience, vous Vraiment, vous offrez ce que vous voulez, vous offrez ce que vous pouvez pour, pour le travail et le temps qu'elle va, qu va prendre pour vous et avec vous. et, et là. Ouais. Coucou. J'étais en train d'expliquer où tu étais, les stages que tu faisais. Ah bah ben, oui, mais on est, on est encore décalé je crois. Voilà, ça y est, je suis là. Tu m'entends Moi, oui, mais j'ai l'impression que je ne connais pas en direct, c'est très bizarre. Moi aussi.
1: Non, non, non on est en direct, mais en décalé, sûrement.
0: Donc, j'ai expliqué que tu faisais des stages en France sur le féminin sacré, sur le oponopodo, mais qu'on pouvait aussi te rencontrer, avoir des entretiens individuels avec toi à travers les coordonnées que j'avais mis euh, tout sous tout la vidéo, euh, que c'était en don euh, libre et Absolument. Tout à fait. Bon. Et puis, ce que je voudrais faire, avant qu'on discute un tout petit peu, toi et moi, peut-être par Skype, t'inquiète pas, euh, ça va marcher, <rire> mais c'est, euh, je vais te laisser un peu le mot de la fin de cette interview, il y a eu des bases, il y a eu des choses de données, quel message tu voudrais laisser passer par rapport à, à tout ça, à, cette, à cet effet miroir, aux énergies du moment ou à ce que tu veux, enfin, je te laisse la main pour terminer un peu ça.
1: S'il vous plaît, s'il vous plaît, pardonnez-vous, pardonnez-vous profondément tout ce que vous pensez être de d'incapable, euh, de jugeant, de méchant, de désagréable, tout. Chose. Allez vous pardonner, je vous en prie. Pardonnez-vous tout cela et découvrez quel point oui. euh,
0: vous avez quoi? On l'a reperdu quand elle nous demandait de nous pardonner. Je pense que c'est euh, un peu le message de la fin. Bienvenue dans The Monde magique de la science-fiction. C'est euh, un petit peu particulier, quand même. Euh, allez, restez pas sur votre fin, vous inquiétez pas. Allez lui offrir une bonne connexion. Hein. Et puis, euh, on refait tout ça. On refait tout ça. Et nous inviter vraiment à nous pardonner, à expliquer qu'il n'y a rien qui ne mérite pas d'être pardonné, qu'il n'y a personne qui ne mérite pas aussi d'être pardonné. Mais ça, ça dépend un peu de, des choix de vision. En tout cas, je suis pour ma part enchanté de vous avoir fait pour le peu que j'ai fait, euh... merci pour les divinités. Euh, j'ai, euh, pour ma part, eu vraiment la, 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 la joie de connaître et reconnaître euh, Marie-Thérèse. Merci à Bide de m'avoir fait connaître. C'est un être absolument merveilleux. Vous remarquez que c'est une femme formidable de douceur, d'amour et de gentillesse. Et puis euh... Et puis que dire, ne vous inquiétez pas, on se rejoint bientôt pour une autre interview. Celle-là, elle était un petit peu particulière. Mais, euh, mais elle est là, tiens, Marie-Thérèse est de retour. J'avais fait ma conclusion au moment où tu étais en train de demander à tous de se pardonner. <rire> hello, hello, hello. Bon, écoutez, au moins on vous aura fait rire. hein faut être positif. faut être positif. Marie-Thérèse, je suis là.
1: Bon, ça marche Bon, écoutez.
0: Je pense qu'on on va, je, je va un petit peu la laisser dans les larmes d'Internet. On, la on la rejoindra à un autre moment. Vous savez, euh, je, commence je, euh, et, euh, je commence à comprendre ce que ressentit Daniel euh, Gilbert dans certaines émissions. Je commence à comprendre ce que vivent certaines personnes en direct quand ils communiquent avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, sauf que là, on était juste à Oui, la je, bout suis la France. Ouais. <rire> je suis là. Je suis revenu pour dire au revoir à tout le monde. Je te laisse dire au revoir. Vas-y, on va attendre une minute que tu entendes le même message que moi, mais je te laisse dire au revoir, il n'y a pas de souci. Sylvain, coucou. D'accord. Je vous remercie
1: tous du fond du cœur. Je suis très honorée pour vous. Je te remercie, Sylvain. Je te remercie infiniment parce que tout ça, c'est très très, très divin, très génial de pouvoir partager tout ça comme ça, même dans des conditions un petit peu Amazon, mais... Il n'en reste pas moins que tout ça, s'est rempli d'amour. Et, et encore une fois, merci beaucoup, vraiment du fond du cœur. Et merci à vous tous. Voilà, je vous dis à bientôt
0: merci à toi, on se rejoint tout de suite sur Skype, je vais t'expliquer tout ce qui s'est passé un petit peu euh, à tout bientôt les amis prenez bien soin de vous, on verra une autre interview et je répète encore une fois, merci à toi Marie-Thérèse, merci ton amour, merci de ce que tu dégages et puis n'hésitez pas à aller vers elle parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens aussi ouverts à l'amour, ouverts au cœur, ouverts à la spiritualité que cette dame là allez, merci à vous, à bientôt prenez soin de vous, au revoir et en direct, au revoir